0: Alors, es-tu prêt, prête, à m'accompagner dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Aujourd'hui, je reçois Michel-Maxime Egger au micro de Nouvelle Conscience. Michel-Maxime noue nous liens entre le militantisme contemporain et l'expression de l'écologie sensible et spirituelle. En tant que sociologue et éco il accompagne le laboratoire de transition intérieure de deux ONG suisses et œuvre pour une mutation globale des institutions et des individus au service d'un changement de cap. Michel-Maxime Egger est également auteur et co-directeur de la collection Fondation écologique des éditions Labor and Fides. Son dernier ouvrage, Réenchanter notre relation au vivant, éco-psychologie et éco-spiritualité, est paru aux éditions Jouvence en août 2022. Je vous laisse donc en compagnie de Michel-Maxime et vous conseille d'écouter l'épisode en plusieurs fois afin d'en intégrer pleinement sa substance et toutes ses subtilités. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Michel-Maxime Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue euh, au micro du podcast Nouvelle Conscience. Merci d'être présent parmi nous aujourd'hui.
1: Eh merci Manon de m'avoir invité, c'est une grande joie.
0: C'est une joie partagée, je suis vraiment ravie qu'on puisse euh, parler d'éco-psychologie et d'écologie euh, intégrale, profonde. C'est des sujets euh, dans la francophonie qui sont encore assez trop peu connus d'après moi. Donc là, euh, vraiment, c'est une chance qu'on ait... Euh, Vraiment une pointure sur ces domaines au micro du podcast. <rire> J'aimerais vous proposer de vous présenter avec le cœur et en conscience pour commencer notre entretien.
1: Bien, alors, euh, me présenter. Alors, c'est vrai que ben, si je considère euh, ma vie, au fond, c'est un peu plus de 30 dernières années, je vois vraiment euh, deux axes je dirais un axe euh, citoyen ou éco-citoyen avec voilà, des études de sociologie, euh, un peu plus de dix ans de journalisme engagé, en particulier déjà sur des questions euh, d'écologie, un peu plus de vingt ans dans des organisations non-gouvernementales, euh, plutôt euh, sur les questions de solidarité nord-sud, avec pas mal de travail de campagne, de travail de plaidoyer aussi auprès du Parlement et du gouvernement suisse. Ça, c'est un axe. Et puis l'autre axe, c'est euh, ben, ce que je pourrais appeler un axe spirituel, avec voilà cette grande recherche du « qui suis-je », avec euh, cette quête finalement d'une forme de, de l'unité, moi ce que j'aime bien appeler cette grande unité entre le cosmos, l'humain, et ce mystère du plus grand que soit, qu'on peut voilà nommer de différentes manières, hein, le divin, le souffle, l'esprit, euh, la réalité ultime et donc qui m'a amené aussi à tout un parcours à travers voilà, différents champs de la spiritualité, notamment d'abord oriental, pour finalement redécouvrir mes, mes racines dans la tradition chrétienne, en particulier la tradition chrétienne orientale. Alors ce qui est important pour moi, c'est que ces deux axes, ce chemin spirituel et cet engagement, donc on pourrait dire au fond un, un axe de transformation de soi et un axe de transformation du monde, eh bien, en réalité, ils ne font qu'un. Je crois qu'ils ont toujours été liés, reliés, mais je dirais peut-être avec une évolution. Peut-être qu'au début, une euh, partie de ma vie, c'était un peu plus de l'ordre de la juxtaposition, puis après ça s'est mis en boucle, et puis c'est vrai que depuis quelques années, je le vis vraiment, euh, cette transformation de soi et cette transformation du monde comme une, euh, comme une grande respiration, en fait. voilà, avec cette dimension de l'inspire et de l'expire, et en fait, c'est ce que moi, j'aime bien appeler finalement la, la personne méditante-militante. Et puis, peut-être point important, puisque vous avez évoqué l'éco-psychologie, l'éco-spiritualité, c'est que à partir des années 2000, il y a eu différents événements. Et là, je pense notamment à 2004, un grand colloque qui avait été organisé en Savoie à l'Institut Karmaling, institut bouddhiste, et qui avait réuni... Voilà toute une série d'acteurs et du monde de la spiritualité et du monde de l'écologie, qui a été vraiment un extraordinaire moment. Et là, ça, c est, c est ce moment-là plus d'autres m'ont fait comprendre vraiment trois choses. D'abord que l'écologie, j'ai toujours été sensible évidemment à cette question, mais et puis aujourd'hui on parle de grandes transitions écologiques et sociales. Et bien que ce n'était pas que c'était un enjeu fondamental pour l'avenir de la Terre, mais que c'était aussi un, en fond un une forme de formidable espace pour pouvoir explorer cette articulation de transformation de soi et de transformation de monde, Et que cette articulation n'était pas seulement une affaire privée, personnelle, mais qu'en fait, c'était un enjeu public. J'aurais presque envie de dire un enjeu politique. Mais que pour ça, eh bien, il fallait pouvoir mettre des mots là-dessus, il fallait, fallait pouvoir le formuler, il fallait pouvoir le rendre audible. Et c'est ce qui m'a amené à, en fait, non seulement un travail de recherche, mais aussi d'écriture, Qu'a débouché, justement, sur quelques ouvrages comme sur l'éco-spiritualité et l'éco-psychologie. Et ces deux mots, ben, en fait, c'est un peu des néologismes. Et moi, j'aime bien, en fait, le fait d'avoir mis en un seul mot écologie et psychologie, écologie et spiritualité, éco-spiritualité, éco-psychologie. Parce que ça veut vraiment montrer que il s'agit pas juste d a on pourrait dire d'ajouter une couche écologique euh, euh, à un chemin spirituel ou un chemin psychologique ou d'ajouter une couche psychologique ou spirituelle à un chemin écologique, mais de vraiment de comprendre qu'en fait euh, les deux sont indissociables, les deux ne vont pas l'un sans l'autre parce que nous sommes avec le vivant, nous sommes avec la terre dans une communauté d'aide, dans une communauté de vie, dans une communauté de destin. Et en 2016, au niveau professionnel, il y a vraiment comme une espèce de grand cadeau du ciel qui m'a été offert, c'est-à-dire de pouvoir créer au sein de deux ONG suisses, père et Action de Carême, un laboratoire de transition intérieure, voilà, qui est un lieu maintenant que je coanime, euh, et qui vise justement euh, à travailler, à offrir des espaces d'expérimentation, d'exploration, de cette reliance profonde à soi, aux autres, aux vivants, au plus grand que soi, pour justement promouvoir cette figure de la personne méditante-militante. Militante. Voilà, en quelques mots, <rire> euh, un peu résumé, je dirais, euh, un peu plus de 30 ans de ma vie.
0: Merci beaucoup, c'était très complet. J'imagine que c'est pas évident de voilà de faire un peu le, le relief sur ces 30 ans, surtout que ces dernières 30 années avaient l'air très denses. Vous aimez vous, vous définir comme un apprenti méditant-militant. Euh, ce sont deux termes qui peuvent paraître antagonistes, an, antinomiques presque. Vous, comment vous les reliez en fait euh, Voilà Comment on peut à la fois prendre soin de son monde intérieur tout en étant dans l'action, dans le militantisme
1: alors d'abord j'aimerais juste souligner ce que vous venez de dire c'est que je me considère comme un apprenti méditant, oui. militant pour moi c'est vraiment très très important cette dimension d'apprentissage parce que voilà le, 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 la personne méditante militante c'est un peu comme ça une forme d'idéal on pourrait dire ou une figure euh, on va dire un peu archétypique voilà pour utiliser un, un mot, mot peut-être un petit peu compliqué mais c'est vraiment en fait ça, ça exprime un mode d'engagement voilà, qui est, qui, est, qui est un chemin de, on essaie d'être en cohérence avec voilà ce qu'on perçoit de, de la transition écologique et sociale, et simplement pour dire que moi je suis encore quelqu'un qui est plein d'incohérences et plein d'imperfections, donc c'est vraiment euh, cette idée d'être en chemin. Alors, peut-être sur cette notion de, de, de personne militantes militantes et comment je, je vois cette articulation, alors déjà peut-être dire… Euh, je sais que le mot « militant euh, », moi-même, finalement, je n'aime pas tellement ce mot, quand bien même j'utilise cette notion et que peut-être voilà, j'ai un peu con, contribué à la populariser, parce que c'est vrai que ce mot « militant ben, », je sais qu'il heurte parfois certaines sensibilités, je le vois dans des conférences ou des ateliers, c'est vrai que « militant », ça peut faire penser à « militaire », et puis c'est quelque chose qui a été euh, finalement souvent euh, très utilisé euh, historiquement dans ce qu'on a appelé la la construction des partis politiques. Hein. Mm -hmm. Et puis, il y a plein de connotations qui renvoient dans le militant. voilà C'est un peu comme ça, ce côté, euh, ce qu'on peut appeler le militantisme sacrificiel, où on va finalement sacrifier toute sa vie, sa vie de couple, son être, le sacrifice de soi pour une cause. Hein. C'est un petit mm -hmm. peu ça. Donc, simplement pour dire, peut-être pour les, les auditeurs et auditrices, voilà il faut vraiment entendre ce mot militant un peu de manière générique, comme cette dimension... Citoyenne ou éco-citoyenne d'un engagement. Et si euh, on a de la peine avec ce mot, ben, il y a d'autres formulations qui sont tout à fait possibles et qui finalement disent plus ou moins la même chose. Ça peut être méditant, agissant ou engagé, méditactant. Voilà. Chacun trouvera le mot qui lui convient, mais je voulais juste faire cette petite précision. Alors, la question, elle est, elle est hyper intéressante que vous posez parce que. Euh, parce que je crois que ce qui est très important dans « méditant, militant », c'est le trait d'union. Mm -hmm. Et ça revient justement à, à souligner ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette espèce de conscience de cette unité, alors qu'il n'est pas encore accomplie, hein, qui est vraiment à réaliser parce qu'elle est finalement en permanence, j'aurais envie de dire, violée, détruite, cette unité entre ces trois dimensions, euh, voilà le... le la Terre, nous-mêmes, et puis cette dimension du plus, plus grand que soi. Et donc, dans le méditant-militant, il y a l'expression de cette unité. Donc, les deux vont, vont ensemble. Et puis, en même temps, le méditant, il va avant le militant. Alors, ça ne veut pas dire que le méditant serait plus important que le militant, mais en fait, dans cette espèce de spirale, en fond, il faut voir ça un peu comme une spirale, comme une dynamique entre les, les deux c'est vrai que mettre le méditant en premier c'est une façon de souligner enfin, ce qui est pour moi essentiel c'est cette dimension intérieure alors qui peut se vivre et se développer notamment à travers des pratiques de méditation mais voilà il y a peut-être encore d'autres chemins parce que cette dimension intérieure donc vraiment ce côté inspire hein, où on descend vraiment à l'intérieur de soi pour moi c'est vraiment un peu on va dire euh, la source en fait c'est le levier premier. C'est le levier fondamental pour l'action, pour l'engagement. C'est, euh, ben moi personnellement, je voilà, je, je médite, je prie tous les matins, par exemple. Je, me, je, je, je consacre un moment important à ça. Et c'est vrai que dans cette connexion, qui me connecte d'ailleurs pas seulement, euh, voilà à mon être profond mais aussi voilà, à ce qui me dépasse et puis aussi aux vivants et puis aussi du coup aux êtres à tous les, à tous les vivants et aux êtres humains autour de moi et eh bien c'est là que je vais aller que je vais trouver au fond ce qui va pouvoir inspirer, ce qui va pouvoir orienter il qui va pouvoir nourrir l'action de l'intérieur mmh. et, et parce que ma conviction c'est que toute action, donc tout engagement militant pour l'écologie en politique, enfin ça peut être dans plein de domaines et eh bien pour être féconde, cette action, elle doit vraiment partir du cœur profond. En fait, finalement, c'est une espèce de mouvement qui va de, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'être vers le fer, euh, voilà, on pourrait dire du ciel vers, euh, vers la terre. Mais l'important, en fait, c'est vraiment d'entrer dans cette danse, un peu comme la danse du yin et du yang, finalement. Le méditant-militant, c'est vraiment d'entrer dans une forme de respiration et puis au bout du compte, ben peu importe par quel bout on va entrer. Nous, on a dans les ateliers, euh, dans les conférences, on voit des personnes qui sont très militantes, mais qui à un moment donné ressentent le besoin de pouvoir entrer plus profondément dans l'être, euh, finalement leur engagement, parce qu'elles peuvent sentir qu'elles s'épuisent, elles peuvent peut-être être en quête d'un sens plus profond à leur engagement. Puis on peut avoir des personnes qui sont dans un chemin spirituel, qui sont dans, dans des pratiques de méditation, par exemple, qui font de la pleine conscience, de la pleine présence, euh, ou qui sont dans un chemin spirituel et qui, à un moment donné, à partir de là, ressentent le besoin, avec voilà, aussi l'actualité, avec les souffrances de la Terre, les problèmes climatiques, la biodiversité, les inégalités sociales, qui ressentent le, le désir de s'engager, mais qui justement ne voient pas trop comment effectuer cette, cette articulation. Peu importe par où on entre, c'est un peu comme l'histoire de la poule et de l'œuf. Alors juste encore un mot sur la manière dont on peut vivre ça, ou par quoi on va le vivre eh bien, je dirais que dans une perspective de transition intérieure, et eh bien en fait, la manière de s'engager finalement est aussi important que l'engagement lui-même ou que ce pourquoi on s'engage. Alors mm -hmm. la mani et cette manière de s'engager, elle se traduit justement par des attitudes intérieures, par des attitudes intérieures. Et, et, et je vais juste mentionner très rapidement deux trois points. D'abord euh, je dirais pour moi ce qui est très important dans une démarche de, de méditant-militant, et ça répond à ce comment en partie, eh bien, euh, comment on s'engage en fait euh, pour ce grand changement de cap, pour cette grande transition écologique et sociale. Alors moi je constate, et puis je le constate même dans ma propre vie, mais à quel point, quand, voilà, rien que quand on essaie de mettre en œuvre des changements dans nos modes de vie, dans nos le comportements, les éco-gestes au quotidien, voilà, actuellement ben, on doit apprendre… Euh, aussi à entrer dans une forme de sobriété énergétique, tout ça peut être finalement, tout ça peut être finalement parfois un petit peu laborieux, un petit peu fatigant, un petit peu épuisant, surtout quand en plus autour de nous, tout le monde ne veut pas forcément jouer le jeu, on ne voit pas l'importance de ces changements. Et je, et je reviens à ce que je disais, c'est que pour que ça puisse être durable et profond, c'est important que ça soit ancré profondément dans notre être et que cet engagement, ne soit pas seulement finalement le fruit d'une réflexion, j'aurais envie de dire intellectuelle, alors on peut lire les journaux, on peut lire plein de rapports, le GIEC qu'on trouve sur Internet ou ailleurs, mais pour moi le plus important c'est que ça soit vraiment un mouvement du cœur. C'est-à-dire qu'en fait on ne soit pas seulement informé, mais qu'on soit touché. Donc C'est vraiment cette histoire de la lucidité, c'est important d'être lucide sur ce qui se passe, mais être lucide c'est plus qu'être informé, c'est vraiment être touché. C'était le, le sage bouddhiste Tishnatan qui disait écoutez en nous les échos de la terre qui, qui pleure. Ça, c'est un, un aspect. Et l'autre aspect, du coup, c'est de se connecter à ce qui est vivant et vibrant au fond de nous. Hein, en fond, à notre désir, à notre aspiration la plus profonde, qui n'est pas toujours d'ailleurs facile à identifier, à trouver, à discerner. Parce que, en fait, c'est vraiment de se connecter à ça, vraiment ce qui, ce qui chauffe notre cœur, ce qui nous rend. Il nous rend vivants, ce qui est vraiment essentiel. Et puis c'est à partir de là qu'on va, qu va s'engager. Et du coup, ces engagements, ils vont être extrêmement divers. Pour certains, ça va être de rejoindre Extinction Rebellion et puis peut-être d'aller faire des actions de désobéissance civile. Pour d'autres, ça va être de rejoindre une association qui fait de la permaculture. Pour une troisième personne, ça va peut-être d'entrer de, dans des pratiques artistiques, etc., mmh. etc. En fait. Chacun va apporter sa contribution, et je crois que la transition, c'est un formidable écosystème qui, comme dans Permaculture, vit de cette diversité. Donc, en un mot, que le moteur, ça ne soit pas le « il faut », parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on lit, on est souvent dans ces injonctions « il faut, il faut, il faut », mais de passer de cette écologie du « il faut » à une écologie du « désir », et qui aussi est porté par une vision qui nous inspire et qui, en fait, nous aspire. c'est-à-dire ce vers quoi on a envie d'aller. Mmh, merci. Voilà peut-être quelques éléments sur ce, oui. ce militant militant.
0: Oui, c'est très clair, hein, l'articulation entre l'écoute de soi avant et pour se mettre dans l'action, s'ouvrir au monde de la façon qui nous est juste et qui résonne. Euh, justement, ben, vous avez une, une grande expérience du, du monde associatif, hein, des ONG dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous avez pu euh, observer, euh, ressentir, ce, ben, en fait, ce fonctionnement euh, double entre le, le méditant et le militant au sein des institutions, dans euh, l'aspect politique euh, macro de l'engagement Est-ce que c'est une posture qui est simple à adopter dans ces univers-là
1: Alors, la question est, est difficile, euh, alors moi j'ai fait, si vous voulez, longtemps euh, du travail aussi euh, de, de plaidoyer, et de voilà au, au sein d'une association dont le travail était de faire justement du travail de lobbying auprès des politiques, auprès des, des institutions, auprès ou même moi-même, si vous voulez, le laboratoire est inscrit dans une dans une grande ONG euh, ou deux grandes ONG. Alors c'est vrai que euh, c'est difficile de répondre d'une manière globale à SAS parce que là on est toujours en lien avec des avec des personnes, en fait. Mais euh, euh, ce que moi j'ai observé, ce qui me paraît du coup, ça nous ouvre à une autre dimension importante de la transition intérieure, je pense que pour que ça soit possible au niveau d'un changement institutionnel, donc au niveau d'une organisation, au niveau d'une institution, donc si j'ai bien compris, c'est ça votre question, oui. je crois que ça passe aussi par la mise en place de nouveaux modes de gouvernance. Et euh, eh bien, le laboratoire de transition intérieure, euh, dans la première phase, euh, l'organisation qui en fait euh, m'avait euh, finalement engagé pour construire ce laboratoire, créer ce laboratoire de transition intérieure, était aussi dans une démarche. Et puis ensuite, ça s'est très vite concrétisé de ce qu'on appelle holacratie, c'est-à-dire ça c'est une forme de gouvernance partagée, très horizontale, holacratie. Voilà, c'est une forme holos, c'est-à-dire selon le tout, c'est-à-dire où on va s'inspirer du vivant. Et où, en fait, on va mettre en place euh, toute une série de nouveaux mécanismes qui vont induire d'autres façons d'avoir des relations au pouvoir, d'autres façons de décider ensemble, d'autres façons de faire ensemble, de travailler ensemble, avec justement des espaces qui vont permettre, j'aurais envie de dire, de créer du « nous euh, ». Voilà, en fait, un « nous », c'est-à-dire vraiment une forme de, 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 de reliance aux autres, mais au service de la raison d'être de cette organisation, mais en prenant en compte et en soignant, en prenant soin de la singularité de, de tous les « jeux qui le composent. Et ça, c'est des, des techniques, hein, c'est des approches, c'est des nouvelles manières de faire des séances, c'est un travail où on va travailler en cercle, où on n'a plus de cahier des charges, mais on a des rôles, voilà, etc. C'est vraiment un, une, une toute autre approche de l'organisation. Et là, eh bien, pourquoi je dis ça eh C'est que l'organisation, du coup, elle entre dans les nouveaux modes de fonctionnement et le mode de fonctionnement lui-même va induire euh, des postures intérieures, notamment en lien avec le pouvoir, euh, le faire ensemble, qui vont être différentes et qui vont créer des espaces où cette dimension méditante militante, va pouvoir se vivre. Euh, quand on est dans des démarches de gouvernance partagée, je prends pour être très concret, on a, et ça c'est très développé en transition intérieure, on va commencer toutes les réunions par ce qu'on appelle un moment de d'ancrage ou de centrage, qui est comme un moment de méditation, euh, voilà, qui peut être silencieux, qui peut être guidé, euh, voilà, où chacun va pouvoir euh, être invité à, à se connecter, voilà, à comment il se sent ce matin, au niveau de son corps, au niveau de ses émotions, au niveau de son mental. Et puis après, on va faire un moment de météo intérieur, comme on dit, qui va permettre à chacun d'exprimer voilà ce qui est vivant en lui, ce qui est et puis peut-être aussi sur les émotions qui l'animent, peut-être les difficultés etc. On, on, on va honorer finalement, par cette météo intérieure l'état du moment de, de, de chacun et puis on va aussi avoir des, des nouvelles manières de communiquer ensemble et alors typiquement dans l'organisation où j'étais on, on donnait par exemple beaucoup plus de on donnait beaucoup d'importance à aussi, il à, n'y à, avait aucune séance qui était obligatoire, par exemple. Mmh. <rire> C'est-à-dire que toutes les séances étaient facultatives parce que euh, il fallait vraiment que si on allait à une séance, on y allait avec une énergie où on avait euh, en fait euh, envie de participer et pas parce que c'était une contrainte. Évidemment, la, la règle voulait aussi que si on n'était pas là, qu'on accepte les décisions qui étaient prises. Mais si vous voulez, du coup, on entre aussi au niveau dans des, dans des logiques de coopération. Euh, je prendrai juste cet exemple-là, euh, où alors on institutionnalise un autre rapport au pouvoir. Et on, et on va donner beaucoup plus d'importance à ce qu'on pourrait appeler le pouvoir de euh, que par rapport au pouvoir sûr, ou le pouvoir avec. Le pouvoir de, le pouvoir avec, ou ce qu'on qu appelle parfois aussi le pouvoir du dedans, par opposition au pouvoir sûr. Le pouvoir sûr, on est encore dans des logiques hiérarchiques. On est dans des logiques justement de de pouvoir au sens de substantif du mot « pouvoir », c'est-à-dire où il va y avoir une dimension voilà d'autorité, au fond de mauvaise autorité, de domination, d'autorité au sens de domination. Et l'autre risque de très vite devenir une forme de concurrent ou de rival, si vous voulez, ou avec aussi le contrôle de l'information, enfin différentes choses comme ça. Et là, on va sortir de ça pour aller vers un modèle de pouvoir de, ou alors là, on est vraiment dans une coopération, avec où l'autre, du coup, devient un allié, vous voyez, on entre dans, dans une autre dynamique. Une autre dynamique, c'est par exemple, souvent on est obsédé par l'efficacité. Alors, on fixe des objectifs, puis on est avec ces objectifs, il y a des indicateurs. Et puis, on entre dans tout un système aussi de contrôle, etc. Et puis, voilà, c'est l'optimisation de l'usage des ressources en vue d'objectifs à réaliser. Quand on est dans des démarches justement de gouvernance partagée, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas efficient, c'est un petit peu différent de l'efficacité, mais on va aussi donner de la place à ce qu'on pourrait appeler la fécondité, c'est-à-dire quelque chose qui est moins mesurable, quelque chose qui est plus quantitatif, quelque chose qui est plus profond, qui invite à s'insérer dans un processus. En fait, le processus, c'est un peu comme le vivant, hein, ce n'est pas en tirant sur la tige une plante qu'on fait qu'elle va pousser, mais c'est en préparant la terre, en plantant une graine, en arrosant, en sarclant. voilà On va entrer dans ces dynamiques et dans ces dynamiques-là, on est attentif à ce qui peut émerger, qui était peut-être pas prévu. Et du coup, le temps devient un allié aussi plutôt qu'un adversaire. Voyez. Donc, je dirais que pour ça, ça s'institutionnalise, ça passe aussi par des nouveaux modes d'organisation et de gouvernance.
0: Oui, oui. Oui, oui, ben c'est justement à, à ça que je pensais lorsque je vous demandais de décrire euh, comment l'institution peut porter en fait euh, ce, cet alliage entre ces deux états d'être et de faire. Est-ce que justement, donc, euh, ces, ces nouvelles pratiques permettent de, de toucher, de passer du mental euh, à l'affect, la, au côté sensible dans la prise de décision, dans finalement le politique.
1: Alors écoutez, oui, dans, si on pense le politique au sens large, alors après moi je, je sais pas, je suis pas dans les, je suis plus depuis longtemps dans les sphères politiques ou dans les partis ou dans les dans les administrations. Donc c'est je, je, après je pense peut-être qu'il y a dans ces administrations euh, et dans les partis des personnes qui peuvent fonctionner comme ça ou des petits groupes. Mais si je pense effectivement à, à mon vécu dans une organisation, euh, oui, je pense que c'est extrêmement important d'entrer dans, dans, dans des démarches où euh, euh, les décisions ne vont pas être simplement le fruit d'une réflexion, j'aurais envie de dire rationnelle, euh, même s'il si, euh, ne faut pas de nouveau euh, sur la raison, hein, parce que voilà, nous sommes des êtres où on a, on a effectivement une tête, on a un cœur et on a des mains, et en transition on dit toujours que ce qui est important, c'est comment on va réussir à, à allier les trois euh, et à faire en fait que tout ce qu'on met en œuvre va permettre non seulement de nourrir la tête, le cœur et les mains, mais va pouvoir euh, d'une certaine manière en être la manifestation ou l'expression, ce qui suppose dans de nouveaux ces modes de fonctionnement et dans de nouveaux les processus de pouvoir donner de l'espace pour ces trois dimensions. Et il est vrai que dans nos sociétés ou dans les organisations, on donne souvent beaucoup de place à la oui. tête et au rationnel, mais très peu finalement à la dimension du cœur. Et je crois que là, c'est vraiment très important. Et pour moi, alors, je reviens à la personne méditante-militante. C'est un des grands principes pour moi de la personne méditante-militante. Militante. Euh, quand on dit, ben voilà, qu'est-ce qui est finalement, euh, ce que j'entends aussi derrière votre question, qu'est-ce qui est finalement à la source de l'action Qu'est-ce qui va permettre de, qu'est-ce qui va être le moteur de l'action Qu'est-ce qui va la nourrir alors, Moi, j'aime beaucoup dans la tradition euh, taoïste, c'est ce qu'ils appellent le wu-wei, qui est en fait le non-agir. Alors, euh, euh, le non-agir, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Le non-agir, c'est simplement une action qui n'est pas gouvernée par euh, l'ego, en fait, ou la volonté de l'ego. Hein, cet ego qui veut euh, s'affirmer, qui veut imposer ses idées, qui veut imposer sa volonté. Euh, ce qui veut dire euh, que, voilà, déjà dans une dynamique de groupe, et eh bien, on va euh, créer un espace où on va simplement aussi être à l'écoute des autres hein. et euh, on, va, on va donner de l'espace au centre où c'est pas simplement ma volonté avec mon ego avec mes idées que je vais essayer d'imposer aux autres mais je vais être dans une, dans une écoute dans cette démarche de coopération mais plus profondément c'est vraiment de me dire quand j'agis ou même quand je suis en interaction avec les autres c'est qui qui est au commandes est-ce que c'est cet ego qui veut, qui sait, etc euh, mais qui est aussi souvent un peu en mode survie euh, ou en mode voilà euh, volontariste ou bien ce que, au contraire, quand j'agis, et eh bien il y a, je laisse agir en fait à travers moi une force, une énergie, quelque chose, une réalité qui est plus grande que moi. Ça peut être la force du vivant, ça peut être la force de la terre. L'importance aussi, à un moment donné, de pas simplement se connecter à son intériorité, mais de tous ces exercices qu'on propose et qui sont au cœur de l'éco-psychologie, de connexion au vivant. Et nous, on peut tout à fait vivre des moments quand on fait ces moments. Voilà, donc, au laboratoire de transition intérieure, avant de commencer une réunion, on peut tout à coup se mettre en cercle. On a la chance d'avoir un petit jardin et prendre du temps pour se connecter justement au vivant, se connecter à la nature, se connecter à la terre. Et puis, justement, de pouvoir un peu écouter ce qu'elle a à nous dire et pouvoir, en fait, laisser ouvrir un, un espace à l'intérieur de nous pour que son énergie, pour que sa voix puisse se faire entendre et que son énergie puisse, puisse ensuite se manifester à travers nous. Ça peut être voilà Pour ceux qui sont dans cette approche-là ou dans cette ouverture-là, une dimension plus spirituelle Voilà dont, dont nous parlent les mystiques. Et je crois que c'est vraiment comment on arrive à, à créer l'espace à l'intérieur de soi. Ça veut dire que l'ego, bah, il crée l'espace, c'est-à-dire qu'il n'est pas au centre de tout, il ne prend pas toute la place, mais il laisse d'espace l'espace pour avoir, et ça c'est une démarche d'humilité, c'est une démarche de lâcher prise, pour qu'autre chose puisse nous habiter. Et cette autre chose, c'est précisément ce qui nous relie profondément aux autres et aux vivants.
0: Hum, merci. Est-ce que est cette autre chose, cet espace, on pourrait euh, le rapprocher de l'inconscient écologique tel qu'il est euh, proposé par Rosa Donc nous, il nous propose de le libérer cet inconscient écologique. Est-ce que c'est une autre façon justement de, de définir cette appartenance à un grand tout, à une, une ouais, une identité euh, euh, cosmique
1: Alors c'est vrai que la notion d'inconscient écologique, elle est... Pour moi, ça a été une grande découverte, voilà, quand j'en ai pris connaissance, c'était dans mes, dans mes recherches sur l'éco-psychologie, voilà, il, il y a une dizaine une d'années. Dizaine simplement pour, pour comprendre cette notion de la conscience écologique, elle peut paraître comme ça un petit peu étrange. En tout cas, on n'en a pas beaucoup l'habitude dans le monde francophone en Occident. Alors Peut-être juste pour bien comprendre cette notion, je ferai juste un tout petit détour par une autre notion qui fait, en fait référence à ce dont vous avez parlé tout à la fin de votre question, c'est la notion de « soi écologique ». Le « soi écologique » qui est une notion qui vient de, de l'écologie profonde, avec voilà, son fondateur qui s'appelait Arnenes, N-A-E-2-S, voilà, qui, qui était le père de ce courant de l'écologie profonde par rapport, on pourrait dire, à l'écologie superficielle, et qui, qui est un courant qui s'est beaucoup développé à partir des années 1970. Et dans cette idée du soi écologique, au fond, c'est une invitation à revisiter notre identité, euh, au fond, à nous poser la question de qu'est-ce que je suis, qui je suis, et donc d'étendre, justement, élargir le sens de qui je suis et de ce que je suis, euh, et de ce à quoi j'appartiens, c'est-à-dire en intégrant, justement, non seulement mon être intérieur, non seulement mes proches, et puis on pourrait dire, voilà, en fait, euh, la société humaine, mais au fond, toute la communauté du vivant dont je suis membre, dont nous sommes membres. Et de comprendre justement que notre lien au vivant, notre lien à la nature, notre lien à la terre, est partie intégrante de notre être. Et ça, c'est souvenir que, humain, que dans « humain », il y a le mot « humus euh, », qui, qui est en fait la racine euh, étymologique, et donc « humus », c'est justement la terre, c'est le sol et donc de comprendre que ce lien à la nature, ce lien au vivant, il est ancré dans notre être, il est ancré dans la structure même de notre corps, euh, de, no de notre âme aussi. Donc en fait, c'est vraiment l'idée que nous sommes partie intégrante du cosmos, nous sommes le fruit de, de ces dizaines de milliers d'années, euh, voire plus de millions d'années, euh, de centaines de milliers d'années de, de, de cohabitation avec les autres formes de vie, et puis en tout cas que le, le genre humain est apparu. Euh, donc en fait on est, on est partie intégrante du cosmos et de toute cette histoire de l'évolution et puis en même temps que ce cosmos cette nature, cette terre, ce vivant est en nous alors il est en nous dans notre corps avec tous ses règnes le règne minéral, le règne végétal et le règne animal mais justement disent les éco-psychologues Théodore Rossax qui, qui, a, qui a introduit cette notion d'inconscient écologique il, est aussi, il nous dit aussi il est présent ce vivant dans notre âme et c'est là qu'on arrive à cette notion d'inconscient écologique. Vous savez, l'inconscient, c'est, voilà, Freud, il a parlé d'un inconscient personnel, avec toutes les dimensions du refoulé, euh, du refoulement, des refoulements. Euh, Jung a parlé d'un inconscient collectif. Alors là, c'était un petit peu avec tous les grands archétypes de notre culture. Et puis, euh, Roszak introduit, c'est en 1992, la notion d'inconscient écologique dans un livre qui s'appelle qui n'a jamais été traduit en français, qui s'appelle « The Voice of the Earth »,« La Voix de la Terre ». Et en fait, Rosa, qui définit l'inconscient écologique, il dit que c'est la mémoire vivante, mémoire vivante de l'évolution cosmique. Voilà, on a en nous, non seulement dans notre corps, on pourrait dire jusqu'à la dernière de notre cellule, mais jusqu'au plus profond de notre être et de notre psyché, une mémoire qui est vivante de toute cette grande histoire de la Terre. Ça veut dire que les strates, comme il dit, les strates, non, les couches les plus archaïques, les plus profondes, les plus anciennes de notre psyché, elles sont tissées non seulement, on pourrait dire, d'interaction avec les autres humains ou avec la culture, mais aussi avec le cosmique, aussi avec la Terre, aussi avec la dimension animale. Et ça, pour lui, c'est vraiment, d'une certaine manière, la racine la plus profonde de notre, la plus profonde et la plus intime de notre lien au vivant. C'est pour ça que, en fait, c'est à réveiller, si vous voulez. C'est à cultiver, et il faut justement de cette mémoire, il faut faire mémoire, c'est-à-dire qu'il faut nous en souvenir. Et c'est d'ailleurs l'expérience qu'on peut faire parfois quand on va dans la nature sauvage, et puis on moment donné, on peut avoir l'impression qu'on se retrouve comme à la maison. Il peut y avoir tout à coup une, une, une espèce d'expérience, de lien, d'harmonie, euh, même si ça suppose peut-être de, travers, de traverser pendant un moment euh, des formes de peur ou des formes d'inconfort, mais tout à coup on peut se sentir en profonde harmonie avec le vivant, comme si on était à la maison. Et bien ça a à voir avec le fait qu'on va retrouver, comme une certaine manière, ce, ce lien intime avec la nature et qui nous... Et puis la nature sauvage que nous portons en fait au plus profond de, au plus profond de, de notre être. Et, et ça, et eh bien, c'est euh, une notion, si vous voulez, l'inconscient écologique qui évidemment n'est pas encore autant documentée que l'inconscient personnel freudien euh, ou que l'inconscient collectif jungien. Euh, mais euh, voilà, certains éco-psychologues disent, alors bon, je vais, là je vais vraiment beaucoup simplifier, mais ils disent. Euh, si on observe par exemple un petit enfant, euh, voilà, dans, quand il explore le monde, eh bien, on voit par exemple, on connaît, on sait tout le plaisir qu'il va pouvoir prendre à, à se baigner, par exemple, de prendre un bain, un bain chaud, hein, se baigner dans l'eau chaude, euh, caresser un animal, là il va, il va prendre un grand plaisir, ou peut-être même euh, être en contact avec l'herbe ou avec la terre, quand on le pose dans l'herbe, quand on le pose dans la terre. Alors c'est vrai que souvent... Je dirais, bon, c'est un petit peu de la psychanalyse de café de commerce, mais c'est un peu, un peu très basique ce que je dis là, mais souvent ça a été interprété comme une forme de, soit des mécanismes sensoriels, tout simple, hein, l'éveil des sens, qui est évidemment aussi une partie de la réalité, soit comme une forme de réminiscence finalement de, de ce temps passé dans le ventre matériel, hein, de cette osmose finalement avec la mer. Mais du coup, les éco-psychologues nous disent, mais si c'était aussi peut-être la mémoire ou la recherche. De ce lien plus original, originel, du coup, peut-être avec la terre-mer ou avec cet océan primordial, puisque nous savons qu'à l'origine, eh bien, oui. nous mouvement de l'eau. Et qui est inscrite cette mémoire, justement, dans, dans les cellules de notre inconscient. Et là, juste pour terminer, eh bien, une manière aussi d'entrer en contact avec cette inconscient, c'est, comme je disais, de, de pratiquer, par exemple, ce qu'on appelle des quêtes de vision, c'est-à-dire vraiment des moments de de, de 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 connexion profonde ou de euh, voilà de, de séjour ou en fait vraiment d'aller dans la nature et de de, de s'immerger voilà d'immersion profonde dans le vivant ou alors ça peut aussi être les rêves puisqu'on sait que les rêves sont une, une voie royale pour l'inconscient et là il y a des démarches des éco psychologues absolument passionnantes sur une autre interprétation des rêves en particulier de toutes les toutes les figures finalement végétales et animales, les arbres, les animaux qui peuvent apparaître dans nos rêves et du coup de ne pas simplement les voir un peu comme des, des symboles finalement de réalité euh, intra euh, ou des projections de notre psyché, mais peut-être comme peut-être ces plantes, ces animaux, ces montagnes, ces rivières, ça peut être en tant que tel, c'est-à-dire en tant que plantes, animaux, montagnes, et rivières, qu'elles viennent nous visiter dans nos rêves pour nous dire quelque chose de leur réalité à elles.
0: D'accord. est ce que j'entends, il ne s'agit pas uniquement nous-mêmes de, de faire l'action, d'émettre de, de, de cette intention de se relier à cet inconscient écologique, mais également de se laisser traverser par lui, de, se les, de les recevoir en fait les signes, les symboles qui peuvent émerger toi, en rêve, mais pourquoi pas également euh, au quotidien bah, Jung, justement, il voit des symboles euh, dans euh, des insectes qui viennent nous visiter dans des formes qui se représentent et qui ont un sens pour nous. Euh, voilà, Il parle même de synchronicité. Donc, c'est un, un double mouvement, finalement, une conversation peut-être avec euh, avec cet inconscient écologique.
1: Oui, alors et, mais ce qui, justement, ce qui est intéressant dans les démarches de certains éco-psychologues, je pense notamment à... Un, un psychanalyste jungien, Stephen Eisenstadt, qui lui a élaboré justement une nouvelle approche, justement de, de des rêves et, et, et de dire et ça, je pense que comme alors exactement ce que vous dites, c'est-à-dire voilà, il peut y avoir un insecte ou un animal qu'on va pouvoir à travers par exemple des synchronicités ou des rencontres qui va avoir quelque chose à nous dire, hein, alors aussi au niveau symbolique, mais il peut avoir quelque chose à nous dire. Du coup, au niveau de, de notre propre vie, au niveau de, de, de notre propre psyché, au niveau de voilà de notre propre existence intérieure, mais il y a peut-être aussi, plus simplement, euh, quelque chose à nous dire de sa réalité. Et, et l'idée, justement, de l'inconscient écologique. Alors là, on entre dans une autre, une autre vision, mais que les éco-psychologues ont vraiment repris et qu'ils ont notamment repris des. De toutes les traditions, en particulier des, des peuples premiers, c'est cette notion d'âme du monde, c'est-à-dire en fait que, que, que la nature, le vivant, n'est pas qu'une réalité matérielle, mais a aussi finalement une dimension intérieure, que, que le vivant a, a une âme, que les êtres autres qu'humains ont aussi une âme, et qu'il euh, y a comme une forme de psyché de la terre, une psyché du vivant à laquelle nous sommes connectés par rapport à notre propre psyché. D'ailleurs, Jung a des textes très, très intéressants où il dit justement que, à un moment donné, il dit notre psyché, qui n'est pas, il dit, elle n'est pas simplement confinée à l'intérieur de notre corps, mais elle pénètre la terre et elle est pénétrée par elle. C'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, et lui-même, il raconte dans certains de ses livres des expériences, voilà, de, de, de connexion profonde qu'il a pu faire avec, avec la nature euh, et il dit finalement que c'est comme si notre, à un moment donné il y a la frontière dit-il entre notre psyché et la psyché de la Terre est extrêmement ténue et on ne sait plus finalement exactement s'il s'agit de ma psyché ou de cette psyché cosmique c'est-à-dire de cette psyché plus large dont notre psyché fait partie mais qui fait partie de notre psyché et en fait, à travers ces rêves, eh bien, c'est d'une certaine manière comme l'âme de ces animaux ou de ces plantes ou de ces arbres qui viendraient rencontrer notre âme, puisque on sait que, eh bien, dans, dans dans le dans le rêve, eh bien, on, on, on sort finalement de la conscience de, de notre de notre corps, hein, d'une certaine manière. Euh, et, et en fait, il y a cette rencontre qui se fait là. Et donc, euh, qu'est-ce que ces êtres-là? Ont à me dire de leur réalité. Et c'est là, du coup, il y a des instituts aux États-Unis qui se sont créés au niveau des rêves collectifs aussi, ou, ou des rêves personnels, pour faire le lien avec les réalités de la Terre et pour peut-être aller chercher dans les rêves et dans la connexion aux héros vivants à travers les rêves, peut-être aussi des, des signes, des indications pour nourrir notre engagement pour la guérison de la Terre et de l'humanité.
0: Hum. Mmh. D'accord, d'accord. Ben, vous parliez tout à l'heure d'éco-psychologues qui viennent justement euh, guider euh, cet éveil des sens, euh, cette reliance, cette interdépendance, cette sensation d'interdépendance. Euh, comment les éco-psychologues peuvent justement nous aider à prendre conscience euh, de cette appartenance commune Qu'est-ce que, qu'est-ce qui les distingue des psychologues classiques
1: Bon, alors, si vous voulez, l'éco-psychologue par rapport au psychologue classique, eh bien, il va, c'est là où cette notion d'éco-psychologie, elle est très intéressante, eh bien, en fait, d'une certaine manière, il va, il va s'ouvrir et, et, et étudier les interrelations profondes euh, entre la psyché, alors ça, c'est, si vous voulez, un peu le travail euh, ou le champ d'exploration classique de la psychologie, c'est-à-dire cette vie intérieure, cette vie psychique, dans toutes ses dimensions conscientes et inconscientes, eh l'éco-psychologue va lui travailler sur les interrelations entre cette psyché dans toutes ses dimensions et la terre, c'est-à-dire l'oïkos, hein, Oikos psychologos. Oikos c'est la terre, justement, c'est notre la maison commune, qui est, qui est la maison qu'on habite, cette maison qui nous offre en hospitalité, qui est ce vivant, voilà, sans lequel d'ailleurs nous ne pourrions pas vivre. Euh, psyché, eh c'est l'âme, c'est vraiment la psyché, et puis Logos, c'est l'étude. Donc, on, il, va, il va, lui, travailler sur les interrelations entre ça. Alors, c'est vrai que la psychologie euh, s'est beaucoup développée, notamment depuis les années 1960, si vous voulez, avec justement toutes les approches systémiques en particulier, euh, où on a ouvert de plus en plus, en fait, finalement, l'intériorité humaine, ces grandes arcanes de l'intériorité humaine qui étaient explorées par la psychologie, on les a ouverts à la société humaine, aux interrelations avec les autres, le couple, la famille, la société. Mais euh, c'est vrai qu'on a encore, on avait très peu encore, quand je parlais tout à l'heure du soi écologique, étendu finalement ce champ de recherche, ce champ d'étude et donc cette dimension de l'être en fait aux interrelations avec les autres qu'humains avec la Terre et tous les autres humains qui l'habitent. Les éco-psychologues, éco c'est ça qu'ils font. Les éco-psychologues, finalement, l'éco-psychologie, elle naît précisément d'une conscience des problèmes écologiques. Et c'est en fait dans, face à ces problèmes écologiques, face à ces souffrances de la Terre, qu'à un moment donné, des psychologues se rendent compte que pour pouvoir répondre en profondeur à ces problèmes écologiques, euh, eh d'une part, que l'écologie et la psychologie ont besoin l'une de l'autre. C'est-à-dire que la psychologie et a besoin de l'écologie pour pouvoir restituer toute une série finalement de, de mal-être, de stress, de, de pathologie même, de souffrance, des souffrances d'ailleurs aussi qui, qui sont dans un psychique, de relier ça aux problèmes écologiques et aux réalités plus larges des écosystèmes. Parce que c'est vrai que Beaucoup d'éco-psychologues, ils sont. Dans l'éco-psychologie, il n'y a pas que des psychologues, c'est un champ un transdisciplinaire, comme son nom l'indique, mais il y a quand même beaucoup de psychothérapeutes, beaucoup de psychologues, de psychiatres, et euh, c'est des personnes qui eux-mêmes, à un moment donné, ont souffert euh, des souffrances de la Terre et ont vu aussi apparaître dans leur cabinet, et aujourd'hui on parle beaucoup d'éco-anxiété, des personnes qui venaient avec des souffrances, avec des douleurs, avec des stress, avec des dépressions, toutes sortes de choses. Il y avait, en fait, quand il commençait à ouvrir ce champ dans le dialogue ou à creuser, qu'il y avait des liens directs avec les problèmes écologiques, avec les déséquilibres écologiques, climatiques, d'extinction des espèces, etc. Donc, du coup, la nécessité de pouvoir faire cette connexion. Et de l'autre côté, dans le champ de l'écologie, on voit bien que euh, eh bien, pour pouvoir répondre en profondeur, on doit aussi prendre en compte finalement toutes les causes profondes et psychologiques de ces déséquilibres écologiques qui, peuvent avoir, qui ont à voir avec des, justement, des comportements anti-écologiques qui peuvent être liés à euh, des addictions, euh, au consumérisme, à toute une série de mal-être qui justement après se traduisent dans des comportements, notamment consuméristes, qui détruisent la planète. Donc en fait, l'éco-psychologue, il se dit, ben, comment on peut euh, finalement, euh, on a aujourd'hui besoin de créer une alliance entre ces champs et puis d'explorer les interrelations dans les deux sens, entre les souffrances de la Terre et les souffrances humaines, mais aussi sur le versant plus, plus j'aurais envie de dire solaire, parce que les éco-psychologues finalement, euh, ils s'engagent parce qu'ils aiment la Terre, donc il y a aussi euh, toutes ces beautés de la Terre, et puis en même temps, euh, toutes les beautés de l'être humain, euh, et, et c'est une des convictions des éco c'est que quand bien même l'être humain euh, est capable du pire, et on le voit, c'est pas uniquement au niveau individuel, parce qu'après il y a toutes les dimensions structurelles, sociales, collectives, est capable du pire, et on le voit dans toutes les destructions, euh, aujourd'hui euh, qui, qui, que, que ses comportements ou que ses structures ou que son mode de développement ou que la société croissance, productiviste, consumériste engendre par rapport à la Terre mais en même temps, c'est un éco-psychologue qui dit, il y a cette part euh, cette personne indemne qui habite chaque être humain et qui elle est capable profondément d'interconnexion et de relations harmonieuses avec le vivant et c'est ça justement qu'il faut éveiller et, et donc il y a une espèce de forme de de grandes espérances et, et de vision très positive sur la capacité de l'être humain à changer à partir du moment où on réveille finalement cette personne secrète indemne qui, elle, est capable de relations équilibrées et harmonieuses avec les autres et aussi avec la Terre et les autres humains.
0: Mmh. Oui, ben j'ai l'impression que que la boucle est bouclée, on en revient aux, aux pratiques dont on parlait au début de l'épisode, c'est-à-dire de, de se donner le, le droit, la liberté en fait de, de ressentir cela même dans un cadre structurel, structurant au sein d'organisations. Je parlais de politique mais c'était vraiment au sens large du, voilà, pas uniquement au sens partisan. Donc je pense que c'est aussi un des enjeux de l'éco-psychologie et, et moi c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, c'est-à-dire de comment insérer cette cette façon de ressentir le monde au sein, pas uniquement dans les éco-pratiques et des écothérapies, mais également au sein en fait, de notre quotidien, de notre société.
1: Oui, puis moi je pense qu'il y a un vrai enjeu, et d'ailleurs justement il y a des grands débats maintenant au sein de l'éco-psychologie par rapport à ça, euh, c'est-à-dire de dire en même temps, parce que voilà, ça reste de l'éco-psychologie, donc on reste quand même parfois très centré quand même sur l'individu, sur la personne, et puis c'est vrai que, que et oui, moi je suis très sensible à ce que vous dites, c'est-à-dire euh, dans, dans cette perspective, parce que finalement l'enjeu, quand même, de tout ce qu'on parle, en tout cas, c'est ce pourquoi moi je m'engage. C'est pas simplement voilà faire un peu de protection de l'environnement, comme on dit, ou de développement durable, ce qui est déjà évidemment très important, ou de développer les éco-gestes au quotidien. Mais je pense qu'aujourd'hui l'enjeu, c'est vraiment d'opérer cette grande transition écologique et sociale la transition au sens fort, c'est-à-dire de transirer, c'est-à-dire d'aller au-delà, en fait c'est un véritable changement de paradigme, de changement de système qu'on doit opérer. Euh, ce n'est pas juste de réguler finalement euh, ce système croissanciste, productiviste, consumériste, euh, avec ce, sa logique de démesure, bien sûr qu'il faut le réguler, qu'il faut le freiner, euh, qu'il faut en, en réduire les impacts négatifs et tout, mais en même temps on doit sortir de ce système pour aller vers autre chose. C'est ça l'idée de transition au sens fort. Et pour ça, on doit travailler sur des dimensions individuelles et collectives, et sur des dimensions intérieures et extérieures. Et c'est ça le grand défi, c'est comment on arrive à articuler toutes ces dimensions. Et c'est vraiment important de ne pas non plus surpsychologiser, individualiser les enjeux écologiques, de façon comme si on voulait déplacer tout le poids de la responsabilité sur les, au fond, on pourrait dire, sur les épaules des seuls individus. Hein. C'est parfois, d'ailleurs, euh, toute cette histoire d'empreinte écologique à quoi ça peut parfois conduire, même si c'est une notion qui est extrêmement importante. Et donc, vraiment, de comprendre que, finalement, même en tant qu'individu, et j'ai res ma responsabilité que je dois assumer, donc c'est vraiment quelque chose de très important de travailler, évidemment, sur ce plan-là, mais qu'il y a aussi, comme, ces grands acteurs structurels, les organisations, les gouvernements, les entreprises qui ont des impacts énormes sur la planète. Donc, c'est pour ça que, pour pouvoir agir sur ces acteurs-là, il faut des organisations et des médiations institutionnelles. Comme individu, c'est très difficile d'avoir un impact ou un levier pour agir sur ces dimensions plus structurelles. Donc, ça passe par les organisations et c'est important que ces organisations, justement, puissent intégrer aussi dans leur fonctionnement tous ces apports de, de l'éco-psychologie. Et c'est là où l'éco-psychologie, ben, elle a un grand défi, c'est d'une part d'intégrer dans toutes ces recherches, dans toutes ces théories, cette dimension plus on pourrait presque dire de, de réflexion sociétale, de réflexion socio-politico-économique, vraiment d'intégrer ça dans l'approche, et puis ensuite de, de voir comment et ça ça passe justement. Des éco-psychologues disent on doit aussi nous-mêmes maintenant en tant qu'éco-psychologues non seulement nous organiser collectivement, mais ensuite nous connecter à sous toutes ces dynamiques de de transition, toutes ces initiatives de transition. Et la transition, c'est la différence par rapport au développement durable, c'est que c'est des dynamiques qui sont des dynamiques collectives où on recrée du tissu communautaire. Et dans ce tissu communautaire, c'est vraiment important justement qu'il y ait de la place pour les nourrir, pour les vivre et justement pour qu'elles soient durables, de donner de la place à, à toutes ces pratiques dont on parle mais qui vont, qui vont permettre de, de vraiment cultiver ces dimensions de reliance en fait, de reliance profonde et, et là c'est aussi un des grands enjeux de l'éco-psychologie, d'arriver mmh. à en fait à vraiment euh, faire toutes ces connexions et, et là on entre, et je pense que c'est aussi à ça sans doute que sert votre podcast euh, c'est vraiment de, de, de créer, euh, non seulement nourrir les personnes mais de pouvoir aussi à travers ça pouvoir euh, participer à cette grande euh, mise en réseau finalement euh, de toutes ces énergies qui par un bout ou par un autre œuvre à cette, à ce, à, ce, à ce grand changement de paradigme.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, hein, vraiment, le, le but, c'est de, de, un des buts, un des objectifs de ce podcast, c'est notamment d'unir des visions différentes vers un objectif commun. Euh, donc voilà, de se relier à cette écologie euh, globale avec voilà, des personnalités qui le font de façon toute euh, très diverse, mais reliées et incarnées vers et, enfin avec le cœur, et j'ai appelé ça la nouvelle conscience. Et je me demandais pour vous, avant que nous nous quittions, ce sera l'avant-dernière question, euh, comment ça résonne pour vous une nouvelle conscience Qu'est-ce que ça pourrait signifier
1: Alors pour moi, nouvelle conscience, euh, bah d'abord ça peut signifier une première chose, c'est une, une nouvelle conscience du vivant. Je pense qu'un des grands enjeux quand on parle de changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on a justement à travailler sur aussi tout un système de, de représentation. Quand je parlais de ce système croissanciste, voilà, obsédé par la croissance matérielle, productiviste, consumériste, hein, moi, je préfère utiliser ce mot-là que j'en d'ailleurs un économiste qui s'appelle Christian Hansperger plutôt que de parler de capitalisme même si, évidemment, cette dimension-là, elle est très forte au sein du capitalisme. Mais si on veut vraiment, en fait, si on va à la racine, oui, voilà. Pour moi, une nouvelle conscience, ça veut dire qu'on va à la racine des problèmes. Il y a la racine des problèmes, on a certaines visions du monde et certaines conceptions. Et, et tout ce système économique, socio-économique, détruit le vivant par sa démesure, par ses excès, par ce toujours plus, toujours plus vite, il repose sur une vision du vivant, sur une vision de la nature comme une vision qui est finalement très matérielle. C est une vision qui est très dualiste aussi, hein, où on a séparé l'être humain et la nature. L'être humain et le vivant. Dualiste, très matériel. On l'a réduit à sa dimension matérielle. C'est pour ça que c'est devenu finalement un stock de ressources et une marchandise. C'est aussi une vision du monde, pourrait presque, j'aurais envie de dire, très masculine. Un peu patriarcale aussi, finalement, quand on va aux racines. Où il manque justement cette dimension du, du féminin. Euh, voilà. Donc, et, et donc, nouvelle conscience, c'est déjà d'entrer dans une nouvelle vision, nouvelle représentation de ce qu'est le vivant, de ce qu'est la nature. Euh, aussi avec cette grande conscience de toutes les interdépendances et que le vivant, justement, il n'est pas que matériel, mais qu'il a une âme, il a une intériorité, et que ce vivant, eh bien, on est, on est, nous sommes dans le vivant. On n'est pas simplement en train de marcher sur la terre comme si la terre était extérieure à nous. Nous sommes dans le vivant. Le vivant est en nous. Donc, de rentrer dans cette conscience de l'interdépendance, de l'interconnexion profonde. Ça, pour moi, c'est vraiment très important dans cette nouvelle conscience. Et du coup, une nouvelle conscience aussi de qui nous sommes, en lien avec ça, et de quelle est notre juste place dans en fait, le vivant, de notre juste place par rapport à, à la terre. Et donc, de sortir de cette posture, de non seulement de séparation par rapport au vivant, mais peut-être aussi de domination, mais d'entrer dans quelque chose qui va être beaucoup plus humble et qui va être peut-être une posture qui va avoir être de l'ordre peut-être d'un jardinier qui prend soin d'être vraiment une forme de aussi, au niveau plus spirituel, de trait d'union entre la terre et le ciel et qui suppose justement dans la nouvelle conscience aussi des nouvelles postures intérieures qui vont donner en fait beaucoup de place à ces grandes vertus dont parle L'éco-philosophe Joanna Messi, dans le travail qui relie, hein, qui a vraiment un ensemble de pratiques formidables pour la transition, comme la gratitude, comme la compassion, comme l'espérance, elle parle d'espérance en mouvement, euh, comme euh, l'humilité voilà, dont j'ai déjà parlé, mais aussi le courage. Donc, il y a une nouvelle conscience, c'est vraiment de retrouver toutes ces grandes vertus, en fait, au sens d'attitude intérieure et aussi au sens de, de, de valeur. Et donc dans la conscience aussi que euh, finalement, et ça c'est pour moi la grande réponse au consumérisme, parce que dans le consumérisme, on va aller chercher les satisfactions à notre puissance de désir qui est extraordinaire, mais dans des, finalement dans, dans des biens, c'est-à-dire des sources secondaires de satisfaction qui peuvent être des biens de consommation, qui peuvent être de l'argent, qui peuvent être la carrière, qui peuvent être toutes ces réalités extérieures. Et donc d'aller dans la nouvelle conscience c'est qu'en fait on pourra satisfaire ces aspirations profondes qu'on a en nous au bonheur, à l'amour, à la beauté, à la solidarité, qu'à travers des sources primaires ou fondamentales ou premières de satisfaction. Et ces sources premières, c'est justement du relationnel. C'est des relations de qualité à soi, aux autres, aux vivants et aux plus grands que soi. Et cette nouvelle conscience, et eh bien c'est aussi ça. Donc voilà. Donc pour moi, nouvelle conscience, oui, mais ça, ça englobe, comme vous voyez, pour moi, plein plein de choses, mais qui sont en fait d'ailleurs profondément interreliées.
0: Oui, c'est vrai. Michel-Maxime, comment on peut vous retrouver Comment on peut suivre vos activités Vous vous donnez régulièrement des conférences un peu partout en Europe. Vous sortez régulièrement des livres aussi, dont le dernier Réenchanté, notre relation au vivant, sorti aux éditions Jouvence. Donc voilà, comment on peut vous suivre
1: Alors pour me suivre, ben, le plus simple c'est que j'ai remis à jour et complètement refondu, c'est mon site internet internet personnel euh, qui s'appelle www.trilogie-au-pluriel.org. ça c'est une source, là il y a aussi un agenda, il y a, il y a des articles, euh, voilà, et le site va être régulièrement enrichi euh, par euh, toute une série où je mets en ligne une série de choses que je publie, des interviews, etc. Et puis euh, il y a aussi le site du laboratoire de transition intérieure voilà, que j'ai co-créé euh, euh, en 2016 au sein de l'EPER et de l'Action de Carré. Mais là, en fait, euh, si vous tapez « laboratoire de transition intérieure » et puis vous mettez euh, « EPER », vous allez tomber dessus. Peut-être que c'est aussi, ces liens, d'ailleurs quelque chose qu'on pourrait mettre sur votre site en lien avec le podcast. Je dirais que c'est peut-être les deux choses. Et puis après, j'ai aussi, mec qui est beaucoup moins entretenu parce que j'ai relativement peu aussi une phase une page Facebook et le laboratoire de transition intérieure. Alors, elle, lui, a une page Facebook qui est régulièrement nourrie.
0: Super, je partagerai tous ces liens dans la description de l'épisode et je vous remercie pour, pour cet échange.
1: Et merci à vous, c'était une joie. Merci, Maman.
0: Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend deux minutes et ça fait toute la différence pour moi aussi si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram @nouvelle-conscience ou à consulter régulièrement son site internet nouvellesconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite